Hey, ¿qué onda? Hola Jesús, Rubén, Omar, todos, ya estamos, estamos en vivo, vamos a platicar esta, esta, esta noche de startups, de growth, de marketing, vamos a hablar de un poco de Silicon Valley, sí. 500 startups, este, pues bueno, estamos con Ramón Escobar, gracias por aceptarnos la invitación y a platicar. Después, no, de nada, de nada. Después de un ratote de estar molestando, ya finalmente se logró. Este, pues vamos a platicar este, de todo lo que has hecho, lo que te ha tocado pasar, las experiencias, consejos y demás. Este, no sé si regularmente se presentan a ellos mismos los, nuestros guests, entonces no sé si nos puedes contar un poco de cómo empezaste en este ambiente. Sí, seguro. Bueno, eh, soy Ramón Escobar. Soy ingeniero comercial de profesión. Es una carrera rara que mezcla como negocios y cálculos y números y cosas así. Soy originario de Tamaulipas del norte y la realidad es que comencé acá por casi casi que le dio una serie de eventos afortunados. En la universidad mi socio, mi actual, mi socio, actual socio todavía, de la startup que fundé hace un par de años, Estudiamos juntos, hicimos un intercambio juntos, fuimos roomies eh, y arrancamos en Tamaulipas una especie de consultoría que, eh, en la que desarrollábamos apps, lo clásico, y eh, en, en la que en cierto modo, cuando se vino una campaña y vino un cliente y nos pidió algo en particular, desarrollamos, o Bernardo, que era, era, es el genio, el genio tecnológico, desarrolló un prototipo en la escuela que luego se lo vendimos a este cliente y era un prototipo para hacer encuestas en línea. Entonces, ese fue el inicio en Tamaulipas en el 2014, 2013. Este, eso fue un, un, un enero, arrancó, era para un cliente político, de, como están ahora las campañas, era para un cliente, se le propuso esto, se consolidó el proyecto, se le agregó un par de cosas distintas porque no había nada en el mercado que solucionara, y se le vendió de la mejor manera para que pudiera recolectar información en encuestas en tiempo real. De ahí fue una historia muy acelerada. Un marzo lo platicamos con más gente, postulamos a Campus Party en el 2014, si mando no me equivoco, 2013. Este, en el 2013 postulamos a Campus Party. En junio vinimos a Campus Party ADF, presentamos en Campus Party en, el, en esta expo de startups que tienen. Conocimos mucha gente de todos lados, conocimos un par de inversionistas que se interesaron en el proyecto y dijeron, ah, esto me ha sentido. Empresas como Televisa, TVST, Caxtel, empresas bastante grandes dijeron, oye, yo lo quiero, o sea, termínalo y ponte las pilas. Eso fue un, un julio, un septiembre aplicamos, un agosto aplicamos a Five Hundred Startups, a la, bueno, en aquel entonces fue cuando en México, México, aquí, y un septiembre, octubre, nos mudamos a DF para participar en el Batch 3 de 500 México, eh, y pues ahí se logró todo, o sea, así fue realmente como llegó, estuvimos acá el, los cuatro meses, un, ma, un, un marzo, un febrero, marzo del siguiente año, conocimos a Dave McClure y un par de inversionistas de Estados Unidos, hicimos unas pruebas para, con, con Surmetrics, era la startup que fundamos eh, en aquel entonces, para ver cómo estaba el mercado en Estados Unidos, ese sentido seguir para allá, ese sentido quedarnos en México, validar un poco el mercado, validar el segmento, etcétera. Hicimos una serie de experimentos entre enero y marzo, y pues un abril eh, en el demo, en el, en el Investor Night de 500, que es el, el, el evento que hay al final de la, de la aceleración, 
hablamos con Dave McClure y prácticamente nos dijo, me encanta este, esta mierda, va a Estados Unidos, I love this shit. Nos <risa> dijo, you should be in the US. Y nos fuimos a Silicon Valley y bueno, estuvimos allá un año y medio. Por X o Y razón regresé a México y es como he estado acá en, en el ambiente de, de startups, ahora como director de marketing para México y Centroamérica en EasyTaxi. Una de las startups más prolíferas que también han salido de Latinoamérica. ¿no? Realmente es la más grande. O sea, EasyTaxi hoy por hoy es la, la startup de transporte de pasajeros más grande de Latinoamérica, incluso más grande que Uber en Latinoamérica. Nosotros tenemos 25 millones de usuarios, poco más de 25 millones en todos los países, 19 países, 420 ciudades, medio millón de conductores y muchos números más que si nos buscan por ahí pueden estar. Y acá en México estamos en otras ciudades. O sea, la realidad es que hoy por hoy, dejando de lado las empresas del dotcom como Despegar, como XL, o aquellas que iniciaron en los 90s, en los 2000 Easy Taxi es la, la, la empresa más grande en términos de startup, en términos de aplicación móvil de Latinoamérica. Cosa, cosa nada despreciable. Este, cuéntanos un poco entonces de cómo es este rollo de pasar de una idea a picharla y buscar ganar inversión o para la gente que está viendo que tiene, no sé, tiene la inquietud de cierta idea. Todos tienen una idea porque siempre se acercan con las personas es como alguien debería hacer esto, esto, esto. ¿Cómo es que lo ejecutas o por dónde deberían buscar la ejecución para ganar mercado? ¿O deberían empezar buscando un mercado? ¿Deberían validar la idea? La verdad es que hay, hay, hay muchas cosas que hacer al principio. Respondiendo a alguien que preguntó, estábamos en Honduras. Entramos a Honduras, pero se cerró la operación de Taxi en Honduras hace dos años o año y medio. Eh, hablando de negocio, la verdad es que sí. O sea, tienes toda la razón. Ideas, o sea, la realidad, mi novia te lo puede decir que está por aquí. Casi cada semana sacamos una idea distinta, pero eso es por una, un hecho bastante claro. O sea, en el mercado hay necesidades y tú como consumidor tienes necesidades. Y seguramente si tú y otro grupo de amigos tiene esa misma necesidad, entonces hay un mercado. Hay un mercado que está, que está demandando algo. ¿Cómo saber si vale la pena arrancar esa idea o no? También lo dijiste. Creo yo que el... el, el son básicamente dos cosas. Hay algo que tiene que ver con un tema personal, que es decidirte arrancar y decidirte hacer algo. Y ese decidirte hacer algo puede ser cosas tan simples como preguntarle en Facebook a los 20 amigos que tienes conectados, oye, tengo la idea de hacer esto, ¿qué opinas? Dejarte el miedo de qué van a decir de mí, de me van a robar la idea, cosas muy mexicanas y muy latinas que no te llevan a ningún lado, y hacer algo. Digo, ese algo puede ser cosa tan simple como preguntarle a, mis, a tus amigos, ¿Qué opinas de este mercado? Suponiendo que quieres poner, no sé, hacer cualquier cosa, si es para estudiantes, si eres estudiante, estás en el lugar perfecto. Estás en una universidad con miles y miles de estudiantes, seguramente lo, o sea, te pueden dar feedback instantáneo y rápido. Este, y la segunda cosa ya es un tema de sí comprender, el, comprender cómo hacer negocio. O sea, la realidad es que hacer negocio es muy fácil, solo se trata de comprar y vender. Compras algo a 10 pesos y lo vas a vender en 20 y ya tienes 10 pesos de ganancia. Elevar eso a un modelo en donde tienes que entender que sí, me va a costar 10 pesos producir algo, me va a costar 10 pesos hacer algo y lo quiero vender en 20, 30, 100 pesos, es bastante sencillo. Pero luego entender que de esos, 
esa diferencia de 40 pesos que yo quiero ganar, tengo que pagar eh, salarios, tengo que pagar eh, desarrollo, tengo que invertir en publicidad, tengo que invertir en validar mi mercado, tengo que invertir en herramientas. Este, y aparte de eso, tengo que pagar impuestos. Pues es algo mucho más complicado y ahí es donde mucha gente truena, mucha gente no entiende, mucha gente no supera. Pero ¿cómo le das la vuelta? Hay un, vamos a decir que hay una tercera cosa que va muy de la mano con la primera, que es abrirte a, a, a aprender. O sea, hay, hay, creo que relacionado con lo primero hay también un tema de humildad, de llegar y, y salir a, a, a aprender y a tratar de, de entender lo más que pueda de ese mercado, de esa necesidad, de lo que está pasando, de si hay un competidor, de quién ya lo está vendiendo, si alguien me lo está haciendo en otra parte del mundo. Y eso te va a llevar a un equilibrio entre ir aprendiendo cómo hacer el negocio en ese mercado en específico o para esa en específica. Y tú como persona mantenerte suficientemente motivado y abierto a entenderlo y aprender más para poder ir de la mano creciendo. O Así sea, es un proceso casi casi que como crear un niño. O sea, tú crías un niño y aunque tengas un niño en los 15 años o tengas un niño en los 30 años, seguramente va a haber mil cosas que no vas a entender. Puedes tener un poco más de experiencia a los 30, un poco menos de experiencia a los 15, pero al final del día vas a salir a darte la madre y a ver cómo vas a hacer que el niño crezca sano y no se muera. Claro, claro. Hablando de aprender, muchos de los que nos ven o bueno, hasta nosotros mismos, estamos muy metidos en el rollo de development y luego muchas veces los programadores se cierran un poco esto de la mercadotecnia. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar a aprender o qué recursos o por dónde podríamos? Pues mira, o sea, alguien que no sepa de negocios, vamos a poner entre comillas, la verdad es que es una mentira. Porque a ti te mandaron a la tienda a comprar tortillas. Y te dijeron, aquí tienes 20 pesos, vas a comprar esto y vas a traerme la feria. Pero seguramente te, de ahí te gastaste dos pesos en un chicle o tres pesos en las maquinitas, asumiendo que todos somos de, la, de los noventas o de los ochentas, donde así pasaba. O sea, de entrada ya sabes matemáticas y sabes un poco de comprender espectro. O sea, alguien que sabe programación fácilmente me puede diseñar un diagrama de procesos y me va a decir, si inicia aquí, me va a pasar esto y si después sigue este paso y después tengo que regresar aquí. Hasta de esa forma puede diseñar un modelo de negocio. Si tienes una idea, no te vas a dedicar a vender, no sé, algo tan sencillo como soluciones de software. ¿Qué vas a querer vender? O sea, hay 7 puntos y algo millones de empresas en México. ¿Te vas a vender a todas o las vas a vender nada más a las 500 más grandes? ¿O las vas a vender a las 500 más chicas? Si tu expertise es juegos, si tu expertise es desarrollar sistemas para empresas, Seguramente dentro de todos, lo más probable es que te salga una idea relacionada con lo que sabes. Si es una idea relacionada con lo que sabes, ya estás del otro lado. Porque lo único que tienes que entender, que entender es, vale lo que está del otro lado. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto vale lo que estoy haciendo? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo, puedo eh, esperar para, te, para obtener de eso? Y de ahí ir pensando. La gran ventaja de ser programador y lanzar un negocio es que ya tienes una mentalidad, yo le llamo como de estructura, en la que creo que fácilmente puedes diseñar todo esto, ver todas las posibilidades, ver dónde va a tronar el sistema, tratar de solucionarlo con un parche, con lo que sea, para seguir adelante y así ir avanzando, porque así son los negocios. Cuando viene un cliente, o sea, al final del día, la transacción del negocio es bastante sencilla. Yo voy a vender algo a tal precio porque quiero ganar mil pesos, me cuesta 200 pesos, ese es mi costo, y lo voy a vender tres veces más, porque es el promedio, porque me va a dejar suficiente, porque ahí voy a poder hacer esto, lo que sea, y la, ¿por dónde salir a aprender eso? 
pues la verdad es que la respuesta está casi enfrente de donde están ahorita, en la computadora. Hay miles y miles y miles de páginas desde, desde Business for Dummies o algo así, que seguramente hay un libro de Startup for Dummies, Marketing for Dummies, que te lo explica muy sencillamente. Y si, o sea, y si tú, cuando vas a tratar de absorber esa información, abres y lo ves desde el punto de vista como tú lo, lo, lo conoces o lo estructuras como si fuera un programa, al final del día todos los negocios son así, eso es un proceso. Y, al, y, y fuera de eso, o sea, si fuera un artista, pues el artista lo va a ver como si, como si fuera el proceso que hace para elaborar una pintura. Si fuera un compositor, lo va a ver de la misma manera. Creo que esa es la mejor manera de salir a aprender la información que está afuera para poder capitalizarla y ejecutar algo. Ok, entonces, no, este, claro, este, es cuestión de poner en orden tus ideas y estar evaluando lo que haces, constante evaluación, ¿no? Como el startup y todo esto. Sí, 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 o sea, fuera de eso, hay una palabra bastante clave que estando en Estados Unidos aprendí, que es algo que diferencia mucho a la gente por ejemplo, sale una universidad de Estados Unidos, y no es por ser malinchista, con alguien de acá de México o de Latinoamérica. A la team le falta disciplina. Y la disciplina implica tú ponerte cinco cosas a semana. Tu meta debería ser cumplir más de tres, o sea, cumplir cuatro o cinco, porque de jodido ya estás cumpliendo el 100% de las cosas. Si no son... No deberíamos estar lo que estamos haciendo. O sea, si te haces una lista, cualquier, cualquier cosa, para poder ejecutarlo correctamente, o sea, para mí Lean es exactamente eso. Yo tengo metas eh, por semana, yo tengo metas por mes, yo tengo metas incluso por día, en donde al día hago mi checklist de cinco cosas y quiero cubrir las cinco para que al final de la semana no tenga otras seis acumuladas que se van a ir hasta la siguiente semana y que, y que ahí jode todo. Me ha pasado en todos lados, me pasó con mi empresa, la regué totalmente con eso, perdimos mucho tiempo haciéndolo, me pasa actualmente, o sea, al general es un tema de disciplina y es algo que siempre, eh, que depende más de la persona que del entorno en el que estás o donde estés. Sí, es cuestión interna, entonces, ponernos, ponernos las pilas, organizarnos, sí, creo que tienes mucha razón, yo tengo muchas listas y muchas se han quedado rezagadas, este, sin pensar. <risa> Ok, a ver, entonces ya, ya empezaste a ejecutar una idea, ¿no? Ya tienes dos, tres, cinco clientes este, a la semana, al mes. ¿Qué proceso debería seguir ahí para escalar? Sobre todo ahorita aquí en Latinoamérica, como lo conoces, deberías buscar aceleración, deberías bootstrapear hasta donde puedas. ¿Qué, qué recomendarías? Depende. <risa> Depende, mira, la realidad es esta. Hay dos tipos de negocio. O sea, hay un negocio donde puedo llegar a tener, vamos a decir, lo más clásico. Yo quiero poner una agencia de desarrollo. Es un, un negocio que va directamente a venderle a otros negocios. Es un mercado B2B, business to business. Y tengo una, vamos a decir, una aplicación como estas 40,000 que estaba platicando que había de alcohol a domicilio, las clásicas. Alcohol a domicilio no le va a vender al negocio, le va a vender a personas como tú y como yo. Cada uno tiene un modelo distinto. La realidad es que en ambas es fácil tener cinco clientes ¿sí? o diez clientes. Fácil, entre comillas. En el negocio B2B, si ya estás tú arrancando y poniendo eso, seguramente tienes otros 10, 20 amigos en empresas trabajando en el área de sistemas, entendiendo qué es lo que necesitan esas empresas donde están tus amigos 
y después salir a vender una solución en base a lo que te digan. O seguramente tienes a otros 20 amigos que están en otro tipo de empresas, o tus amigos de la universidad que ya están en puestos más o menos bien, o el amigo de tu papá más esto o lo otro. Conseguir 10 clientes es fácil, incluso ahí. Y ahí en ese negocio B2B seguramente estamos hablando de proyectos de 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, dependiendo del ambiente. Entonces, tener esos 10 clientes ya te puso una posición excelente. Ya puedes estar todo un año trabajando, ya tienes que contratar dos o tres personas, ya tienes que entender que esas dos o tres personas son más costos, etc. Por otro lado, si es un negocio B2C, vamos a decir una aplicación, vamos a decir una aplicación SaaS en la nube, eh, lo, cualquier cosa que sea, venderle a todas las personas. Todavía algo un poco más sencillo, entre comillas, pero más complejo. Venderle a personas implica saber que hay millones de personas y que me va a costar mucho más llamar la atención de esto. Pero si ya tienes 10 clientes, el siguiente paso es lo mismo que el negocio B2C. Primera cosa, si ya tengo 10 clientes, la posibilidad de que encuentres otros 90, otros 90 personas o otros 90 clientes con las mismas características es muchísimo más alto que encontrar a nadie. Estamos hablando de un mundo gigante, tanto en México hay ciento y algo millones de personas, hay millones y millones de empresas, entonces es posible. Si ya vendiste en, en, en vamos al negocio B2B, si ya vendiste cinco desarrollos para empresas de contabilidad, la probabilidad de que otras 40 empresas de contabilidad necesiten es sencilla. Entonces, paso número uno, entender quién es el cliente que ya tienes actualmente, aunque sea tu amigo, aunque sea el compadre, aunque sea el primo, el abuelo, igual el negocio de B2C, aunque sean tus 10 compañeros del salón, más los otros cinco de la universidad, del otro grupo enfrente, o los 10 que están en la comunidad de desarrolladores, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? Todo, todo. Incluso casi casi que está cómo respiran y por qué respiran y por qué piensan respirar en ese momento. O sea, llegar a ese nivel de comprensión del cliente, si toma su tiempo, pero la idea es que es bastante sencillo. Siéntate dentro de tu checklist de la primera semana, el día después que ya cumpliste los 10 clientes, lo primero que tienes que hacer es sentarte, paso número uno, hacerle 10 preguntas a mi cliente, paso número dos, hacer un resumen de lo que me dijo este cliente, paso número tres, tratar de encontrar o definir un perfil de cliente, paso número cuatro sería, voy a salir a probar a ver si es cierto lo que me dijo esta persona y ver si encuentro otros con la misma característica. Tal vez en esto del alcohol a domicilio, lo que te decía hace rato, vas a descubrir que tus 10 mayores clientes potenciales que te compran cada semana, jueves, viernes y sábados, son los estudiantes que viven alrededor de la UNAM. Pero tu negocio lo estabas poniendo acá en, en la del Valle, o lo estabas poniendo en la Condesa porque ahí es la zona de la Ciudad de México. Si el que te está comprando está en la UNAM, olvídate del negocio y vete para allá. Porque seguramente la densidad de clientes potenciales que hay en la UNAM, o alrededor de la UNAM, es mucho mayor que la que puede haber en la Condesa. Y si ellos están pagando más, agarras tu negocio y te enfocas para allá. Llegas a 50 clientes, llegas a 100 clientes, y entonces, ¿qué vas a entender? Que a lo mejor esos amigos tenían unos amigos en el ITAM, o tenías unos amigos viviendo en el TEC, que es en Santa Fe, o tenías más gente viviendo en el Politécnico en el Norte. Entonces, ahora te vas a entender que, en general, antes eran alumnos de la, de la UNAM, y luego vas a entender que son alumnos de universidades entre tal y tal edad. Y vas a buscar dónde están los otros grupos poblacionales, dónde están las zonas geográficas con ese tipo de alumnos. Y vas a descubrir que están en los alrededores del Itama del Sur, en, no sé, en Santa Fe, en, en, en el norte, o acá en, no sé, no sé dónde está, no me acuerdo cómo, dónde está el, el IPN, pero a lo mejor es en el, allá, o resulta que son los 
diseñadores que se la pasan haciendo fiestas todo el tiempo que están en Xochimilco. Y listo, ya entendiste dónde están otro gran grupo de potencial clientes y hay que buscar eso. Exacto. Y el siguiente paso es irte a Puebla, donde está la ULA, y tiene todo un campo en Cholula, ya no hay gente con el mismo, y así te vas ciudad por ciudad. Pero a menos que tengas suficientes recursos para poder hacer todo al mismo tiempo, sí, yo daría, ve haciendo bootstrapping, un año tal vez, medio año, seis meses, ve dedicándole, si, si tienes un trabajo, por ejemplo, ve dedicándole tiempo parcial, tres horas diarias, hasta que logres X o Y de objetivos y vayas pasando al siguiente nivel. Siempre escalonado. En algún momento, cuando verdaderamente entiendas que este mismo perfil, este mismo patrón, se repite, y que si yo tuviera 10 pesos más, mil pesos más, un millón de pesos más, pudiera llegar a mucha más gente, ahí es el momento de escalar, es el momento tal vez de buscar aceleración, de buscar inversionistas, de salir a jugar un verdadero juego de negocios. Ok, excelente. En, uh, bueno, hablamos de aceleración, entonces, ¿qué aceleradoras recomiendas Latinoamérica? Oye, no puedo hablar en público, hermano. No, la realidad es que, o sea, solamente conozco una, realmente. Eh, bueno, un par más. Eh, obviamente, 500 creo que hizo un excelente trabajo con el fondo que tenía acá. Esas noventa y tantas empresas, creo, ochenta y tantas empresas que invirtieron, o sea, la mayoría las conozco de parte, o sea, la mayoría ahora está colaborando, la mayoría está regresando eh, como mentores eh, o como yo, tratando de apoyar a gente extra o tratando de entrar con comunidades y, y entender. Entonces, primer parada que yo pondría es la familia de 500, que si bien hoy por hoy no tiene aceleración, pero muchos de los founders somos totalmente abiertos. Y esto que te digo, seguramente lo van a volver a decir ellos de alguna u otra manera o igual. Y ahí puedes aprender y te puedes apoyar en ellos. Seguramente si el negocio es suficientemente bueno, ellos también van a poder ver las formas de acelerarlo, crecerlo y salir. ¿Qué otra opción creo que la está haciendo muy bien Latinoamérica? Startup Chile está haciendo bastante bien. bien. O sea, en general creo que o sea, están, están rifando y están creciendo mucho. Creo que esta aceleradora, Andrés Barreto, en Colombia, ya tiene buen ecosistema. No estoy demasiado familiarizado, pero sé que hay, hay buenas cabezas detrás. Sé que NextP Labs en Argentina, no sé si sea aceleradora o no, pero tiene un programa más o menos interesante y han tenido muy buenos éxitos. Creo que han vendido como cuatro empresas. Quiere decir, o sea, fondo que tiene éxito y que tiene startups en los últimos cinco años saliendo al mercado y vendiéndose, entiende el negocio y sabe lo, sí. a, a dónde van. Acá en México creo que Guaira en general es un buen trabajo. Eh, creo que lo que le falta a Guaira es dejar un poco de lado el corporativismo de Telefónica y entender masas, entender eh, negocios de ese estilo. Eh, creo que Naranja, no sé si todavía tiene, tiene, tiene apertura o no, pero está haciendo, está haciendo muy buen trabajo, especialmente en mobile. Y creo que viene bastante fuerte eh, un boom de acelerador. O sea, ayer estaba viendo que Excel abrió una, sé que Maciza Lars tiene otra, sé que Cinepolis tiene otro, otro Vulcan, uh -huh. este, sé que... Más Challenge, uh -huh. Sé que The Pool y City Express tienen otro programa. Creo que al final del día depende. O sea, si tu negocio ya está generando y estás en este punto que te decía, donde ya entendiste el proceso, ya entendiste los puntos, el cliente, y lo que necesitas es escalar y crecer, uno, acércate a mentores, acércate a personas que te ayuden amablemente y trata de solucionar lo más que pueda. 
si estás en el punto donde tienes una idea, tienes un producto medianamente validado o medianamente explotado y te faltan 100 mil, 200 mil pesos, 50 mil pesos para crecer, una de dos. O te vuelves a acercar a estos mentores para pedirle ayuda y vas capitalizando y te fondeas de familia, amigos de algún lado o buscas una opción de esto. Eh, pero sí, o sea, la realidad es que un acelerador no te va a aceptar si no hay eh, esto que te digo. O sea, si el fondo no es suficientemente sofisticado para entender su negocio, entender el modelo, entender a dónde va a ir en uno, dos, tres años y cómo va a lograrlo y qué necesita para lograrlo. Ok, perfectísimo. Ya andamos, creo que ya los últimos cinco minutos. Este, regularmente preguntamos como qué, qué cosas, cuáles serían los do's and don'ts de gente que está empezando. ¿Qué sería lo que, por favor, eviten hacer? ¿Qué sería lo de, por favor, hagan? Esto es, el, esto es lo que deberían hacer si pretenden empezar una empresa o volver su software. Uy, me da un curvo. Este, ¿qué, ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿Qué hay que hacer? Paso número uno creo que es encontrar, o sea, pedir ayuda. Y pedir ayuda, pedir ayuda siempre implica... Preguntar qué opinan de tu idea, dar, pedir feedback y más allá de eso, si estás solo, tratar de encontrar a alguien que entienda y que comparta la pasión que lleva a emprender y el sufrimiento que lleva a emprender y que está dispuesto a sacrificar dos, tres años de su vida para rifársela bien a bien y ese es el principal, el principal detalle. Si eres, si, si tienes como esa, esa, o sea, si encuentras esa ayuda, ya estás del otro lado, porque ya no son dos manos, son cuatro manos que pueden hacer muchas cosas. La segunda es, o sea, ser bastante humilde y aprender. O sea, no, no, hay, no hay verdad absoluta en el universo, ni hay verdad que se mantenga sobre, la, sobre, sobre los años, salvo las más extremas. Claro. No, y más este, en este negocio. Que todo o sea, cambia. en tecnología, lo que pasó hace cinco años ya atrás, ¿no? o sea, lo que estaba pasando el año pasado... El año pasado era súper bueno. Hace dos años era muy fácil levantar inversión. Hoy es el peor momento para levantar inversión. Todo está cambiando. O sea, ahí está tu gente ya tonaron, ya justo está vendiendo. La realidad es que el mundo está cambiando y nunca hay una verdad absoluta. Especialmente tecnología. O sea, vamos a estar viendo ciclos de cinco años, de tres años de evolución, dos años de declive. O vamos a estar viendo tecnologías que van surgiendo como VR, etcétera, y que Tal vez si te montas ahorita puedes capitalizarte y sacar dinero de ese, de ese, de ese grupo antes de que llegue al, a la estadía de mercado y que tenga eso. Ser humilde, aprender, entender hacia dónde va, entender de qué va mi idea, entender de qué va, es otra cosa. Y por último, este, o sea, ¿cómo decirlo? Perfeccionarte, disciplinarte y perfeccionarte. Que va más, más un tema de algo interno donde tienes que entender que o sea, no puedes correr, no puedes comerte el mundo y hay que dar pasos pequeños para avanzar. Esos pasos pequeños, si tienen dinero, pueden ser pasos muy grandes, pero al final del tiempo son pasos. Si no, hay que ir poco a poco. Eh, y ese disciplinar también implica o sea, aceptar, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, o sea, ir, ir, ir creciendo poco a poco. Jamás pensar que, que se tiene todo. ¿Qué no hacer? todo lo contrario ¿no? este que no hacer no correr eh, ser bastante enfocado eh, 
jamás creer que tu idea es la única en el mundo. Este, ser crítico y aceptar la crítica. Y ser disciplinado, ¿no? O sea, no, 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 ser, no ser atrabancado al, al sacar las cosas. Creo que eso es lo más, lo más que me, que me, ha, me ha, he aprendido en estos tres años trabajando en startups y tecnología. Ok, perfectísimo. Siempre hay que seguir aprendiendo, hay que seguir abierto al cambio. Este, no creer que... ¿cómo? Ahí nomás tengo un pequeño duda. Regularmente cuando alguien tiene una idea, la comentas y lo primero que te dicen es, ah, ya existe algo parecido. ¿Cómo asimilas eso? ¿Cómo es? O sea, tú dices, estoy haciendo esto, te... Bueno. Es que ya muchas de las ideas ya existen, están más o menos de manera parecida. ¿Cómo tomas la competencia o lo que ya existe como para mejorarte a, o tu idea o pivotear? Siempre hay un, o sea, siempre tiene que haber un benchmark. Si llegas y te sorprende que te digan, ya existe algo como esto y te enojas, <risa> o sea, es la peor actitud que puedes tomar. Claro, porque... Sí, imagínate. Nosotros, por ejemplo, en Easy Taxi. Easy Taxi hoy por hoy es la aplicación más grande de Latinoamérica. La gente realmente no lo sabe porque la prensa más, más grande del mundo, porque la mejor está en todo. Pero hoy por hoy o sea, somos más grandes que ellos. Cada que salgo y me comentan eso, la realidad es que tienes que voltear la tortilla. Y es un tema de, uno, si tu idea no es tan buena y no tienes tanta tanta facilidad para mejorarla, para mejorar lo que está haciendo alguien más, o te vas a vender muy bien y esa va a ser tu verdadera diferenciación, marketing, experiencia, loyalty, etcétera, o realmente, aunque existe 100 empresas más en el mercado, pero tienes un factor, un pequeño feature, un paso en la experiencia del usuario que hace completamente distinta la experiencia, esa es tu diferenciación. Y la forma en la que vas a decirle a la otra persona, sí, te admito que hay otras 20 empresas que hacen lo mismo o probablemente otras 200, pero yo tengo esto y creo que esto al 10% del mercado le va a encantar. Y cuando ese 10% del mercado se venga conmigo, yo voy a tener suficientemente dinero para o crear otro mercado y reventar ese anterior, disromperlo, cambiarlo, lo que sea, o hacerlo mejor que los que están haciendo ellos. Ser más lean, ser más eficiente, etcétera. Y la verdad es que en Surmetrics, por ejemplo, eso me pasaba todo el tiempo. Cuando yo decía que era una plataforma de encuestas, nadie abría mis correos, nadie me pelaba, nadie respondía. Pero cuando le decía que era una, una encuesta en donde podías meter imágenes, videos, cambiar colores, cambiar fuentes, con un clic estar editando la encuesta como si fuera un PowerPoint, ¿te suena a que, pare, a que parece un SurveyMonkey o que parece un Google Form? No, no suena. Y aparte de eso, yo te puedo decir que puedes hacer cruces de variable, análisis en tiempo real, análisis por geolocalización. ¿Te parece que es un Super Monkey? Claro, claro. Pero al final del día sigo siendo la misma plataforma de encuestas mucho más bonita o mucho más X cosa. Y eso sí o sí son cinco veces mejor experiencia, son 20% mayor tasa de respuesta, son 30% mayor eh, retorno de inversión que estás teniendo. Y esos son los verdaderamente factores que te van a diferenciar del resto de gente que lo está haciendo. Entonces, depende de dos cosas. Si tu producto es realmente mejor, le vas a decir, esto va a ser mejor y la otra persona su cara debería ser de, sí, tienes razón. Si eso, eso, si, es, si eso lo tienes, ya es un check. Si no, tienes que chutarte todos los libros de marketing y ventas para vender mucho mejor tu idea y que funcione. Okay, perfectísimo. Pues con eso nos quedamos ya, andamos en la media hora que tenemos el límite para, nos pusimos el límite por su entrada. Entonces, pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias por habernos 
compartir esta media hora de sabiduría y growth y marketing y todo. Este, gracias a los que nos vieron. Este, vamos a estar en HD por aquí. A ver, sí, a ver si queda en HD. Gracias a los tres que nos vieron y a los que nos verán después. Pues muchas gracias, Ramón de Easy Taxi, Exur Metrics. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego, Mario.